0: De su esposa Angelica Rivera, pero todavía no era presidente, así que es la primera como presidente. Y dice en Relaciones Exteriores que Peña Nieto hará extensiva una invitación al Papa Francisco para que visite México. Eh, la Cancillería señala que durante su estancia allá en el Vaticano, eh, Peña Nieto refrendará la importancia que México otorga a la Santa Sede, tanto a nivel de los vínculos políticos bilaterales como su relación especial con el pueblo de México en su carácter de importante actor en el ámbito multilateral dice también la cancillería que Peña Nieto participará el martes próximo en la ceremonia del inicio del pontificado del Papa Francisco I como jefe del Estado Vaticano y en el marco de esta primera visita como presidente de México establecerá contacto con el recién electo sumo pontífice y con otros miembros de la curia romana destaca que la presencia del presidente de México en esa ceremonia que tiene relevancia mundial y que reúne, como le decía usted a jefes de Estado y de Gobierno, y a otras altas personalidades de diversos países y regiones del mundo, se que en apego a los vínculos de amistad, cooperación y respeto que han caracterizado a la relación entre ambos estados. Eh, bueno, pues ya aquí agrega que México y el Vaticano comparten puntos de vista sobre el rechazo a la pena de muerte y la necesidad de fortalecer el sistema de las Naciones Unidas, eh, y dice que en el tratamiento de temas centrales de la agenda global como la paz la seguridad internacional y la promoción de un orden mundial justo además de la defensa de los derechos humanos bueno pues eso ya fue el relleno <coughs> prácticamente del de, eh, boletín del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores habrá que ver a ver qué dice el Papa que yo creo que bueno, pues imagínese usted llegar al cargo eh, no solamente como se encuentra actualmente la Iglesia Católica cómo se encuentra la curia, cómo se encuentran las finanzas del Vaticano eh, eh, bueno, pues eh, muchas cosas que tiene que atender y bueno, pues por otro lado toda esta andanada que se ha venido dando desde el momento que se supo de su elección del papel que tuvo eh, en este caso en la dictadura de Argentina pues por cierto, se publica y bueno, pues se han venido eh, dando, digamos, eh, pues estos ataques de si eh, hoy Papa, el nuevo Papa colaboró con los militares de aquella dictadura argentina o si realmente eh, bueno pues es una campaña que se le está montando y algunos de los argumentos que se han dado es que en aquel momento de la dictadura hubo dos sacerdotes jesuitas eh, los cuales eh, capturaron, eh, torturaron, eh, para de que bueno pues estuvo muy fue a la cosa muy dura no para ellos y que el papa el hoy papa no los había defendido en este caso en su papel eh, en ese tiempo de presidente de la pues de la Compañía de Jesús porque bueno pues no podemos olvidar que es jesuita por cierto eh, eh, en las partes de las defensas que se han venido presentando. Un sacerdote jesuita cuyo secuestro, dice esta información, y que es a los que me estoy refiriendo, cuyo secuestro durante la dictadura militar argentina hace décadas provocó fuertes críticas al cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy eh, bueno, sumo pontífice, eh, pues él asegura, este sacerdote jesuita, que él y el hoy pontífice se han reconciliado. Es el padre Francisco Jalik que ahora vive en un monasterio en el sur de Alemania y dijo ayer viernes en un comunicado que habló con Bergoglio mucho tiempo después de que fueron secuestrados él y otro sacerdote de nombre Orlando Llorio en 1976 Bergoglio ha dicho que él recomendó a los sacerdotes dejar su trabajo en los barrios pobres por su propia seguridad pero que ellos se negaron Llorio, que es uno de estos sacerdotes quien ya, ya falleció Después acusó a Bergoglio de entregarlos a los escuadrones de la muerte por negarse a respaldar públicamente el trabajo que ellos hacían. Y entonces el que ahora vive en Alemania dice no fue fue sino años después que tuvimos la oportunidad de hablar con el padre Bergoglio para conversar sobre lo sucedido. Eso dijo Halix, este sacerdote, en sus primeras declaraciones sobre el secuestro que ocurrió cuando el nuevo Papa era líder de los jesuitas argentinos. Después de eso, celebramos una misa juntos en público y nos dimos un abrazo solemne. Estoy reconciliado con los eventos y considero el asunto cerrado. Nadie pone en duda que Bergoglio, al igual que la mayoría de los argentinos, no enfrentó abiertamente al régimen militar de ese país que gobernó de 76 a 1983, el cual secuestró y mató a miles de personas en la llamada guerra sucia para eliminar a sus opositores de la izquierda pero las opiniones difieren sobre qué tanta responsabilidad tuvo el nuevo pontífice en torno a la oscura historia de la iglesia católica argentina y la dictadura cuando la junta llegó al poder en 1976 Bergoglio retiró su su apoyo a estos dos sacerdotes de barriadas cuyos colegas del movimiento de la teología de la liberación estaban desapareciendo luego los sacerdotes fueron secuestrados y torturados en la escuela superior de mecánica de la armada que la Junta utilizaba como centro clandestino de detención Sergio Rubín es un biógrafo autorizado del Papa él argumenta que la Iglesia Católica en general cometió un error al no confrontar a la Junta al tiempo que activistas argentinos por los derechos humanos han manifestado que Bergoglio nunca colaboró con dicha dictadura bueno, entonces aquí el punto en este caso de este eh, este sacerdote que estuvo detenido, que que fue torturado etcétera, es que él y Bergoglio se habían reconciliado en otras declaraciones dijo no puedo comentar sobre el papel del padre Bergoglio en estos sucesos sin embargo deseó al Papa Francisco grandes bendiciones de Dios en su puesto bueno vamos a escuchar ahora a Mario Dragón precisamente hablando de este tema que ha sido pues una vez dada la elección es decir, una vez conocida la noticia y que corrió como bueno pues obviamente como pólvora por todo el mundo Surgieron esas dudas y Mario de Aragón nos refuerza en esta información.
1: La designación del Cardenal Argentino Jorge Mario Bergoglio como nuevo sumo pontífice ha reavivado el papel de la Iglesia Católica durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Luego de su elección como Papa, surgieron voces que lo acusaron de no haber hecho lo suficiente para conseguir la liberación de dos jesuitas que fueron secuestrados y torturados por el régimen militar en 1976. Habla el periodista Horacio Verbitsky, autor del libro El Silencio, en el que demuestra, según dice, que el ahora Papa... Fue cómplice de la dictadura.
2: Dos de los sacerdotes que dependían de él fueron secuestrados y conducidos a la EIS donde fueron torturados. Quedaron en libertad luego de seis meses por la fuerte prisión internacional. Pero esos sacerdotes sostienen que Bergoglio los entregó. Uno
1: de estos sacerdotes ya murió. El otro ha señalado que está en paz con Bergoglio. En el 2010 el propio Bergoglio declaró como testigo en el juicio por la detención de los jesuitas reveló que hizo gestiones para conseguir su liberación, señaló que tuvo contacto incluso con el dictador Jorge Videla. En Argentina la polémica ha estallado en momentos en que un grupo de militares está siendo juzgado por las graves violaciones a los derechos humanos. Para sorpresa de los presentes, los militares entraron al tribunal con una pequeña bandera del Vaticano en la solapa El uso de la enseña vaticana provocó desconcierto e indignación Sin embargo, según el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel Bergoglio no tuvo vínculos con el régimen militar Hubo obispos que fueron cómplices de la dictadura Pero Bergoglio no, dijo Pérez Esquivel en medio de la polémica, la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo dio un voto de confianza al Papa Francisco, pero le pidió que haga un mea culpa por el papel de la Iglesia durante la dictadura. Para algunos miembros de esta asociación, su designación es como una burla. Rayan toda la locura, porque no es una cosa normal. Y bueno, la Iglesia familia. Y la Lisa no nos ayudó a nosotros. El Vaticano ha rechazado tajantemente las acusaciones y dice que todo esto es obra de la izquierda anticlerical. Habla el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. La
2: campaña, la campaña contra Bergoglio es bien conocida y se remonta hace muchos años. La ha promovido una publicación caracterizada por sus campañas a menudo calumniosas y difamatorias. El objetivo anticlerical de esta campaña y otras acusaciones contra Bergoglio es conocido y evidente. Revela elementos de la izquierda anticlerical para atacar a la Iglesia que hay que rechazar firmemente. Radio 13 Noticias,
1: Maru de Aragón. Crítica de la pirámide Con el doctor
0: Rodolfo Soriano Bueno, en esta tarde de sábado, afortunadamente Y sobre todo ante la noticia que yo creo que es una de las principales en esta semana A nivel internacional, que es pues la elección del Papa Francisco I Tenemos el gusto de saludar en esta cabina nuevamente A nuestro amigo y compañero Rodolfo Soriano Rodolfo Soriano, usted sabe, es doctor en Sociología Pero en esta ocasión tiene un atributo mayor para platicar de este tema porque es autor de un texto llamado Religión y Democracia en América Latina que justo aborda pues el periodo de la dictadura argentina particularmente que ha sido pues uno de los puntos de señalamiento más incisivos eh, con respecto
2: al nuevo Papa y por supuesto su trayectoria ¿Cómo estás Rodolfo? Muy buenas tardes ¿Qué tal Margarita? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme Sí, fíjate que, que hay mucha, hay muchas cosas interesantes Yo en lo personal debo decirte estoy muy feliz Es la primera vez en casi 10 años que yo me siento orgulloso de ser católico Porque honradamente los últimos 5 años de Juan Pablo II Daba pena ser católico y durante buena parte del pontificado de... En el decimos XVI yo muchas veces me sentía muy mal de serlo... ...porque era obvio que no estaban caminando las cosas como debían, ¿no? Eh, Tú recordarás que hace una semana yo justamente hablaba... ...que al único latinoamericano que yo le veía tributos como para ser papa... ...era justamente a Jorge Mario Bergoglio... ...el entonces arzobispo de Buenos Aires. Y justamente la razón... ...una de las razones que yo aducía en aquel entonces, hace una semana es que él fue víctima de la, de la dictadura, ¿no? Él tuvo que lidiar eh, como muchos otros sacerdotes, como muchas otras personas que creían sinceramente en su, en su religión con dos problemas, ¿no? Por una parte, la complicidad, y eso hay que decirlo tal cual, hubo complicidad de algunos de los obispos argentinos con la dictadura militar. Esa complicidad se explica, entre otras cosas, que el gobierno de Juan Domingo Perón y la, y la forma en que asume su esposa Isabel Martínez de Perón el, 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 la presidencia, no ella era una cantante en un cabaret de Panamá cuando Juan Domingo Perón recién había sido exiliado de, de Argentina lo habían echado sus compañeros militares y pasó por Panamá en su ruta hacia donde pasó sus la mayor parte de su exilio en España y se enamoró de esta mujer no que era una mujer muy hermosa no eso nadie se lo quita pero que su única su único atributo era saber cantar no era algo así imagínate Sasha Montenegro modelo 1950 y tantos no uh-huh. entonces este, obviamente era una mujer que no estaba preparada pero Perón después de la traición que él consideró que había sufrido a manos de sus compañeros de armas los militares argentinos en los cincuentas Cuando se le presenta la oportunidad de regresar a Argentina eh, y le preguntan, bueno, coronel, ¿a quién va a nombrar usted como su candidata o con su candidata a vicepresidente? Y todo el mundo decía Cámpora, ¿no? Héctor J. Cámpora, ¿no? Que era el máximo líder, que había sido el máximo líder del peronismo en los años 60, ¿no? Que fueron muy difíciles para para el peronismo argentino porque fueron años de represión de una dictadura anterior a la de Videla, no la que... Todos más o menos nos acordamos que que, fue, que inició en y 76, sino una que inicia a finales de los 50 justo con el exilio de Perón y que los militares argentinos de manera socarrona le llamaron la Revolución Argentina, un ¿no? como la Revolución Mexicana, una cosa así por el estilo, ¿no? Entonces, este, Perón en lugar de decir sí que sea Héctor J. Campora, no que era un hombre muy serio, que bueno, había ocupado muchos cargos, etcétera, etcétera, dice, no, Isabelita. Sí. Y e Isabelita este, tenía como su secretario particular desde las, épocas que, estaban, desde las épocas, épocas que estaban viviendo en Madrid, en una residencia que les facilitó Francisco Franco, a ellos dos, ...tenía como su secretario y principal consejero a un tipo llamado José López Rega. El apodo que todos los argentinos le daban a este personaje te da una idea de a qué se dedicaba. Le decían el brujo, José el brujo López Rega. El brujo López Rega se dedicaba a ser horóscopo, ser astrólogo. no Y así fue como conoció a, a, a Isabelita. Y eso le permitió que Isabelita lo nombrara a su secretario particular y responsable de toda la política social del gobierno argentino cuando muere Juan Domingo Perón y ella se hace cargo de la presidencia. ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que pasó en Argentina en esos años, entre más o menos 1974, que muere Perón, y 1976, que los militares encabezados por Videla dicen, ya, o sea, esto ya no puede seguir, fueron una serie verdaderamente escalofriante de matanzas de desapariciones, de problemas algunas perpetradas por el ejército es cierto, pero otras también perpetradas por el ala izquierda del peronismo, que era conocido en esos años como montoneros el peronismo es un movimiento muy extraño, un poco parecido al cardenismo mexicano porque admitía todo tipo de contradicciones capitalistas comunistas, socialistas católicos, judíos todos podían ser este, eh, peronistas porque al final de cuentas la idea de Perón es que por encima de los partidos políticos tiene que estar la idea de la nación argentina. Y eso era relativamente fácil de plantear en un contexto como el de la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría porque cuando eh, Domingo Perón supo vender muy bien el amor de Argentina. Y cuando digo el amor de Argentina me refiero al petróleo argentino, me refiero a la carne argentina y a muchos otros otras materias primas argentinas. Entonces el el peronismo siempre había sido un movimiento muy extraño Y justo cuando Perón regresa, cuando Perón está a punto de regresar eh, Deciden organizar un un mega-meeting Que la expectativa era que reuniera a más de un millón de personas cosa que la Plaza de Mayo no te da para tanto Y ningún lugar en Buenos Aires propiamente te daba para tanto Entonces se les ocurre hacerlo en un llano muy cerca de donde está el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Estaba como a 20 kilómetros afuera del microcentro de Buenos Aires En ese lugar ocurre una matanza, ocurre una masacre Porque se pelean el ala izquierda del peronismo, montoneros Contra el ala derecha del peronismo Que estaba encabezada justamente en ese momento por López Vega Desde lejos, ¿no? ...mueren cualquier cantidad de personas que te puedes imaginar... ...las dos alas del peronismo eran armadas hasta los dientes... ...y se tiraron con todo lo que te pudieras imaginar, ¿no? Entonces, obviamente fue una situación muy difícil que... Eh, ...duró mientras eh, Perón ejerció el cargo durante un año... ...y luego durante dos años, ¿no? Que fueron los quizás los años más negros... ...en la historia de los gobiernos argentinos porque... ...Isabelita no sabía tomar decisiones... ...y todo lo quería consultar con el brujo López Rueda... ...y el brujo López Rueda obviamente tenía su propia agenda... ...no era un tipo de la AAA... ...de la Alianza Anticomunista Argentina... ...con vínculos con nazis... ...Dios sabe cuánta gente hay, ¿no? Entonces, cuando Videla toma el poder... ...la expectativa que mucha gente tenía... ...y no se hablaba nada más de obispos... ...estoy hablando de empresarios, de muchas gente, ...esto se va a calmar, ¿no? Porque habían visto que de alguna manera... La situación en Chile, los primeros tres años después de, de que Pinochet eh, del golpe de Estado en, China, a, en Chile, había tendido a, a, a calmarse un poco no Pero obviamente las diferencias entre Chile y Argentina son muy importantes no Una de ellas particularmente la violencia ¿no? Entonces lo que terminan haciendo los militares, el primer año sobre todo Es una especie de purga, este, un poco al estilo del terror revolucionario durante la revolución francesa y matan a quien se les ponga enfrente entre las gentes que mataron estaba justamente el obispo de La Rioja Enrique Angelelli. pero estaban también un grupo pequeño de tres eh, religiosas francesas tres monjas francesas que habían llegado en distintas épocas a, a, a trabajar como profesoras o enfermeras en, Francia, en, en Argentina y había cualquier cantidad de seminaristas, cualquier cantidad de sacerdotes, cualquier cantidad de laicos, gente que estaba involucrada en, 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 en esas cosas, además de gente de la izquierda, no gente del Partido Comunista, gente de los partidos socialistas eh, argentinos, gente desde luego también del Partido Radical, no que es siempre el, el, el rival de... de del partido peronista ¿no? entonces era una situación muy difícil yo creo que los obispos eh, argentinos en aquel momento se equivocaron y pensaron, bueno, estos cuantos van a calmar la cosa no la calmaron, lo hicieron peor ¿no? porque obviamente llegaron con una idea muy estúpida del ejercicio del poder y era matar, matar a quien se dejara no a quien pudieran eh, en ese entonces Jorge Mario Bergoglio era superior de los eh, jesuitas, él, él había tomado ese cargo desde 73 y lo ocupó hasta 1979. Él Eh, ha sido acusado en fechas recientes de haberle quitado la protección a dos sacerdotes de la Compañía de Jesús él ha aceptado que efectivamente él tuvo diferencias con esos sacerdotes pero que las diferencias fueron porque eh, les avisó que la la Junta Militar andaba tras ellos y que les recomendaba que no abandonaran la casa eh, donde los jesuitas se reunían ahí en la provincia de Buenos Aires para que estuvieran seguros esos dos sacerdotes no quisieron entender se salen los secuestran, los torturan, no los asesinan, Dios sabe qué milagro o qué ocurrió ahí, porque habían asesinado ya mucha gente en ese momento. Entonces, eh, estos dos eh, sacerdotes ter- los encuentran desnudos, golpeados, eh, muertos de hambre literalmente, después de varios días sin comer en algún paraje ahí en Las Pampas. Y este, y bueno, empiezan a narrar su historia, ¿no? Dicen que han tenido un problema, una diferencia con, con el superior de los jesuitas Bergoglio, y hasta ahí llega, ¿no? No, no pasa mayores. Eso obviamente por cómo se ha dado la, la historia argentina en los últimos 30 años, pues ha, ha tomado vida propia, ¿no? Y hubo gente que inmediatamente después de que se supo que el que el Cardenal Bergoglio había sido electo como Francisco Papa ...de la Iglesia Católica de inmediato sacaron a relucir esto, ¿no? Yo creo que las declaraciones que hizo hoy justamente a la BBC de Londres... ...es decir, el el viernes, perdón, me equivoqué... ...las declaraciones que hizo el viernes a la BBC de Londres... ...Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, que justo... ...argentino, que justamente fue una de las gentes que, por ejemplo... ...denunció la existencia del Plan Cóndor, ¿no? El Plan Cóndor era un acuerdo entre cinco o seis de los gobiernos de América del Sur... ...para reprimir, matar, hacer lo que fuera necesario para erradicar a las guerrillas de izquierda en América del Sur ¿no? entonces él fue una gente que tuvo un papel muy importante en eso fue una gente que defendió a muchas de las víctimas de la, de la dictadura y lo que Adolfo Pérez Esquivel le dijo a la BBC de Londres es hubo muchos obispos cómplices pero Bergoglio no fue uno de ellos entre otras razones porque Bergoglio no era obispo ¿no? O sea, Bergoglio era superior de los jesuitas Pero en la iglesia, la diferencia entre ser superior de los jesuitas y ser un obispo es algo muy importante, ¿no? Y fundamentalmente los militares estaban lidiando, estaban tratando muchos de los asuntos que ellos estaban tratando con obispos, ahora es cierto hubo obispos que trataron de salvar gente pero en general los obispos pensaron que era mejor quedarse callados ¿no? y yo creo que esa experiencia el hecho de que Bergoglio esté consciente de cuánto le costó a la iglesia argentina haberse quedado callada en ese momento, a diferencia de sus vecinos la iglesia de, de, de Chile que el mismo año que ocurre el golpe de estado de 1973 ya se había creado la Vicaría de Solidaridad para defender a las víctimas de la dictadura de Pinochet eh, yo, yo creo que justamente el hecho de que esté consciente de ese error va a ser un mejor papa de él, ¿no? porque él, él sabe que hay cosas que no se pueden tapar ya dio una muestra de eso, fíjate que el, el, el viernes de Roma en la mañana se encontró con el ex arzobispo de Boston eh, Bernardo, a Bernardo se le ocurrió irse a parar a Roma se le ocurrió irse a parar a la misma basílica de Santa María la Mayor donde, donde había ido esa mañana el, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco Y el Papa Francisco dejó muy en claro que no quiere volver a ver a ese señor en esa basílica ¿no? Así lo dijo claramente Para que todo el mundo se entere que no quiere dar nada que ver con quienes trataron de encubrir a los pederastes.
0: Eh, bueno, eh, con respecto a lo que antes de esta última parte decía Rodolfo sí. sí, históricamente hemos visto a la iglesia, y lo digo en términos generales Siempre acompañando los movimientos eh, digamos del poderoso, de la derecha,
2: de los Algunos militares. sectores de la izquierda. Tú acuerdas de acá quién estuvo con, con el ejército zapatista de Liberación Nacional desde el primer momento, ¿no? Y acuérdate de Lucio Cabañas y acuérdate quién fue a negociar con Lucio Cabañas de la liberación de Rubén Figueroa. Fue el, 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 el entonces obispo de Cuernavaca, Monseñor Sergio Méndez Arceo, ¿no? O sea, yo sí creo que ahí es muy necesario reconocer que, el, que la iglesia es una realidad sumamente compleja, es una especie de esfera, con muchas caras, ¿no? Sí. Y, y tienes patanes verdaderamente, gente abominable como Marcial Maciel, ¿no? que que, que, abominable Sí, verdaderamente uh-huh. abominable O gente torpe como Bernard Lo Que pensó que iba a poder encubrir un escándalo Que involucraba a miles de niños Pero también tienes gente como Bergoglio Tienes gente en, en México en la actualidad como Monseñor Raúl Vera Tienes gente como Sergio Méndez Arceo Tienes muchas gentes que, que, que no todos han actuado de la misma manera. El Cardenal Silva, por ejemplo, en Santiago de Chile, ¿no? O sea, él se da cuenta de lo que está ocurriendo en Chile con la dictadura de Pinochet. La manera, por ejemplo, en que encarcelan en el Estadio Nacional de Santiago a miles de presos políticos de la dictadura militar argentina. Y es el primero en salir a denunciarlo, ¿no? Entonces. Sí, es cierto que hay hay gente que, 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 que se alinea de inmediato por la derecha, literalmente, Marcial Maciel, en un caso de, de ellos. Hay gente que parece que vive en, en, en una burbuja, como el arzobispo de la Ciudad de México, el señor Norberto Rivera sí, fuera Carrera. De ¿no? la ley. Que, bueno,
0: pero a su conveniencia. Claro, mm. claro.
2: Que yo no sé, este, yo, yo creo que Norberto Rivera debería tomar lecciones de ser obispo justamente de Monseñor Bergoglio, del Papa Francisco, ¿no? Deberíamos verlo en el metro, deberíamos verlo en, lo, en los. En los colectivos Deberíamos verlo en lugar de, de cenas Con los vasquerraña, con los dueños de Excelsior Y del Sol de México En cenas este, Oyendo a ver a los enfermos no Fíjate lo que hizo hoy eh, eh, Francisco Papa eh, Uno de los primeros actos es ir a ver ...a una persona enferma a uno de los hospitales de, de, de Roma, fue al Pío, al Pío 12 a, a ver enfermos ahí, ¿no? Entonces hay una lógica distinta con la que está actuando y yo sé que en México hay una izquierda que está muy resentida por las torpezas de Maciel pero yo creo que tal vez sería tiempo de que revisáramos verdaderamente lo que la historia nos dice de Bergoglio que escucháramos lo que Adolfo Pérez Esquivel nos está diciendo hoy un premio Nobel de la Paz una gente a la que nadie le puede reprochar que haya estado del lado de Videla diciendo hubo cobispos cómplices pero Bergoglio no fue uno de ellos
0: Oye, ¿y el Papa eh, Bergoglio ha dicho algo particularmente de este señalamiento que se le ha hecho? Porque entiendo sí. que no es nada más a nivel nacional, no, sino en sí. el mundo, ¿no? No, mira, él,
2: él habló en varias ocasiones, la última a, a, habló por ahí de, de 2005 Cuando recién regresaba él del conclave en el que se eligió a, a, a Benedicto XVI Él dijo, mire, yo he evitado hablar porque me parece que yo no contribuyo diciendo lo que yo pueda decir a resolver el problema. Eh, Él ha dicho... Que está profundamente arrepentido por no haber hecho más de lo que hizo en su momento, pero él da cuenta de la manera en que ayudó a distintas personas a resolver los problemas ahora, obviamente en Argentina no, no caigamos en la idea también tramposa de pensar que toda Argentina exulta de alegría en estos momentos ¿no? o sea, obviamente la señora Cristina Fernández de Kirchner o sea, necesita que alguien le mande una tonelada de té de tila porque está profundamente enojada porque su principal adversario político ya no es Bergovio, ahora es el Papa, ¿no? Y eso le plantea una serie de problemas muy importantes a su proyecto de reformar la Constitución para ir por una tercera reelección, ¿no? Es uno de los problemas que enfrenta Argentina ahorita. Pero además también el, 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 el asunto, yo creo, es que las Madres de la Plaza de Mayo, que es un movimiento social muy respetable, que durante muchos años ha estado peleando porque se reconozcan los, los crímenes de la dictadura, y dice, bueno, pues nosotros no estamos contentas con, con lo que hizo Bergoglio. Y tienen todo el derecho del mundo. Yo lo único que digo es... Reconozcamos el hecho de que una gente como Pérez Esquivel y toda la evidencia disponible, y yo me pasé un par de semanas en los archivos de la de la conferencia del episcopado argentino allá en Buenos Aires hacía una investigación autorizado justamente por por el entonces cardenal Bergoglio este, los archivos me dicen que él no tenía nada que ver él era un cura, él era el superior del orden de los jesuitas sí. los errores que efectivamente se cometieron la complicidad que efecti- en la que efectivamente incurrieron los obispos de Argentina existe, es un hecho innegable pero Bergoglio no tuvo nada que ver con eso
0: eh, Rodolfo, bueno, yo creo que ha sido muy interesante en este caso de tu colaboración eh, pero hay algunos temas que se quedan ahí pendientes y yo te sugiero una cosa eh, como precisamente en los próximos días conoceremos a quienes acompañarán pa- al Papa, al nuevo Papa por claro, ejemplo en la Secretaría la curia. del Estado, en la sí. Curia en general yo creo que nos da para otros, sí, sí, otra sí, ocasión sí, que sí, podamos sí. en este caso claro colaborar sí. con su presión. Claro sí, con mucho gusto Margarita. Bueno, te agradezco mucho Rodolfo Soriano. Claro Margarita. Que Gracias. te vaya muy bien. Vamos a un corte.